0: Ya, yeah. no sé cómo seguir hablando de esto sin que me dé vergüenza, sin que me dé cringe de mí misma Pero ayer subí el capítulo anterior del podcast, o sea, el primero de los primeros capítulos que he grabado en toda mi vida La verdad, no quise pensarlo tanto como para que saliera más natural Y mucha gente me respondió y no sabía qué responder eh... <risa> sí como mucha, mucha tampoco Pero eh, varios amigos y conocidos que, que tengo yo ah, eh, Me dijeron como Oye, me encantó, qué bacán escucharte Y me da mucho cringe Me gustaba esto más cuando <ríe> eh, Cuando estaba en el aire y era solo una idea Y en verdad creo que me gusta demasiado, 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 demasiado Recibir crítica positiva, no sé Creo que de chica siempre he pensado que todas las cosas que hago son malas o no son tan buenas Y en verdad, hasta yo escuché, imagínense, escuché sí mismo por una, casi una hora hablando eh, el podcast Y hasta yo lo disfruté, entonces, no sé ¿Me gusta lo que estoy haciendo? Sí Me da cringe hacerlo y escucharme y, eh, no sé, estar acá <risa> también <risa> Y en verdad quería agradecerles, vi la, o sea, esto yo lo planeo subir el sábado, sí, más o menos, porque ahora estoy teniendo un tiempo libre, porque en verdad no tengo tiempo libre, estoy más atrasada con demasiadas cosas de mi vida, pero como que estoy, estoy en un bloqueo, no puedo estudiar, no puedo ordenar, no puedo hacer nada, entonces fue como ya, voy a hacer algo que quiero hacer y esto quiero hacer. Eh, me pasa que no sé qué se supone que hagan una cuarentena no, O sea, no una cuarentena, ya no estamos en cuarentena Pero no sé qué se supone que hagan una pandemia Porque en mi casa si me pongo a ver teles después de tener clases O cuando no tengo clases feas, una serie Me estaba viendo el juego de, de, del pulpo El juego del... no del pulpo de eh, Del calamar sí, eh, Creo que era calamar Sí, 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 sí calamar y me decían, deberías estar estudiando, deberías estar haciendo otra cosa. Y yo también tengo la sensación constante de que todo lo que tengo que hacer es estudiar, comer, respirar y quedarme en la casa. Porque si no, me voy a contagiar de COVID y me voy a morir. En verdad, eh, <risa> esos son mis sentimientos. Como que no puedo, no puedo más. Me da mucha ansiedad salir y pensar que puedo contagiar a alguien que quiero mucho. ...o cualquier cosa... ...y más encima hace poco me enfermé... ...me dio una... faringitis ...y también pensaba que... ...que podría haber sido COVID y... ...y me da demasiada ansiedad ...me da como mucho susto enfermarme... ...y sobre todo enfermar a la gente que tengo alrededor... ...y sé que los casos han ido a la baja... ...y es muy poco probable ahora que te contagies de COVID... ...pero me sigue dando mucho miedo... ...y a la vez... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, veo a mucha gente en mis redes sociales Que sale, que se junta con amigos eh, Que va a carretear A carretes, estoy me refiriendo Como juntas de 10 personas Y otras personas Que van a carretes de 100 personas Y pucha, en el fondo es como ¿Sabes qué? Yo también quisiera ser tú Yo también quisiera eh, Poder carretear Poder estar ahí con mis amigos, pasarlo bacán. Pero no sé por qué, no puedo. O sea, sí sé por qué, porque me da miedo. Pero, pero no es algo que, que sea como yo. O sea, a ver, les, les explico. Para mí, enfermarme siempre ha sido una pésima experiencia. Eh, yo he hablado con hartos amigos y siempre me dicen, no, yo cuando me resfriaba, cuando era chico, o chica o chique, eh, mi mamá me cuidaba, me daba juguitos, me regaloneaban, entonces igual no era tan malo eh, como resfriarse, enfermarse. En mi caso era horrible, horrible, horrible porque, bueno, yo cuando chica y ahora también, soy muy buena para hacer faringitis y amigdalitis. Y tú sabes lo que es como que te a comer. Yo amo la comida, creo que es la de las cosas más maravillosas que me pueden haber pasado en toda mi vida. Eh, creo que estoy enamorada de, de, de la superpilla y creo que me podría casar con una. No sé si han visto Final Space, eh, es una serie del de, de espacio. Eh, <risa> Y ahí, bueno, hay como situaciones de que De que hay un personaje que se ha enamorado de una comida Y yo creo que soy ese personaje Pero creo que estoy enamorada de, de comida chilena Onda, porotos con fideo Porque con riendas Como que suena violento Entonces lo cambiamos a, a Porotos con fideo Creo que también yo me podría casar con un plato de poroto. así si fuese legal como poner en tu carnet como... Soy Emilia y me encantan eh, los porotos. Eh, podría comer porotos toda mi vida. Toda la variedad de porotos es maravillosa. Eh, las legumbres en general eh, son una cosa preciosa. Eh, si se pudiera hacer eso, lo haría. Entonces ustedes imaginarán que cuando... <risa> que cuando me da amitalitis o faringitis, tragar te duele, te, te, te mata, te eh, <risa> lo odias finalmente, ¿cachai? Eh, es como raro, eh, es que no sabría explicar la, la sensación, espero que nunca hayas tenido que pasar por el dolor eh, de no poder tragar o no poder comer, eh, pero yo lo que hacía... ...y no lo hagan en sus casos porque en verdad es malo y peligroso... ...es que tomaba cosas tan calientes como un té caliente, eh, cazuela muy caliente... ...que al final me quemaba la, la, la garganta para que no me duriera comer. Y eso me aliviara el dolor. Sí, hacía eso. Y, ¿Y cómo se llama? Y me da demasiado miedo el COVID. Yo ya estoy vacunadísima de hace mucho tiempo... Pero igual me da miedo. Me carga estar resfriada, me carga tener tos, me carga eh, todo eso. Y además yo sé que no soy parte del grupo de riesgo que al de estar vacunada eh, lo más probable es que me dé como un resfriado fuerte y hiera. Eh, pero yo también tengo gente alrededor mío que depende de sí misma, no tiene como un trabajo establecido, por decirlo así, como de oficina. Dependiente, sino que es independiente Entonces a la gente que tengo cerca Que es la gente con la que he vivido mi familia eh, Depende de sí mismo Para eh, como sostenerse y, y si ellos no trabajan No generan plata Entonces no hay nadie que los mantenga Entonces si se, llega, se llegaran a enfermar Por siquiera una rinofaringitis Ordinaria como a mí me dio eh, Sería terrible Porque Al final la casa se va para abajo, porque dependemos de lo que nosotros creamos. Y yo sé que mucha gente está en esa situación y, y es súper penca. Y yo, por otra parte, no conozco a nadie de mis amigos cercanos de mi edad que les haya dado COVID, por suerte, por el universo, eh, pero igual me, me sigue dando susto y me, sigue, y me, me da mucho susto. Y eso que yo también eh, estudio y trabajo. En eh, los fines de semana trabajo en un mall. Siempre he trabajado en... O sea, desde que entré a la universidad, los fines de semana siempre he trabajado en un mall, excepto como en la pandemia, cuando no se podía trabajar presencial. Y, y nada, ahora con el COVID como que me da susto, me da susto comer, me da susto eh, tomar agua. Porque conlleva un, una acción de riesgo y uno cuando toma conciencia de que cada cosa que haga, eh, cuando tienes a gente que no conoce alrededor tuya, hasta almorzar es un riesgo. Y para escapar un poco de mi angustia constante de que no sé qué hacer en pandemia, porque haga lo que haga, siento que estoy perdiendo el tiempo y que no estoy creando recuerdos valiosos porque empiezo a ver tele y estudiar y es lo único que hago y ni siquiera... Eh, ¿Hago más cosas porque me da susto? Quiero ir a un tiempo pre-pandemia. Es como que la pandemia ha sido un antes y un después de Cristo. Eh, <risa> o sea, no de Cristo, pero como de, del Jebus, del Señor. Eh, como cuando divida la era, bueno, pero, pero no sé si sabían, pero ahora se divide eh, antes de la era común y después de la era común. Ya no es antes y después de Cristo, porque no todos son cristianos y como que ahora lo, lo cambiaron a... Antes de la era común y después de la era común. No sé por qué, pero ahora es así, pero ahora en verdad encuentro que debería existir un divisor de antes de la pandemia, después de la pandemia, eh, porque encuentro que es como un cambio muy brígido. Eh, quería comentar algunas anécdotas que me pasaron trabajando, en particular, eh, yo he tenido dos trabajos, el anterior y el actual. Y como el actual lo amo mucho, eh, no puedo contar anécdotas, eh, anécdotas eh, porque estas nos siguen ocurriendo. Y además, son post pandemia y además, nada que ver, pues, ahora estamos hablando pre-pandemia. Eh, me pasaban muchas cosas en ese trabajo. Yo entre... con recién cumplida 18 años, era la contratación más joven eh, de ese lugar... Eh, y creo que la compañía en general Era muy chiquitita O sea, era muy chiquita Sigo siendo chica, pero ahí era más chica todavía eh, A ver eh, Entré ahí en, en Diciembre Del 2018 Y ahí justo yo cumplí En noviembre de los 18 Así que Sí, era bastante eh, Baby bueno, lo que pasa es que en este lugar era un lugar muy estresante para trabajar. O sea, ahora lo veo, en el minuto lo encontraba así como recool. De hecho, yo entré y busqué entrevistas en ese lugar porque decía: la gente que trabaja ahí es re cool Se ve que son eh, chicos cool, que son hipsters y que eh, toman café todo el día. No voy a decir el nombre de la compañía, pero igual es medio obvio. Toda la gente que me conoce, si tú me conoces, yo siempre hablo de mi experiencia traumática trabajando en ese lugar. Uno se da cuenta después de las cosas traumáticas, como cuando uno pasa por esas cosas, eh, no es traumático. El punto es que más encima yo trabajaba en, en un mall que eh, era Pasá lleno, lleno pasaba lleno, es como como que tú en verano entrabas ahí al lugar y tenía ahí una fila de 800 pedidos lo único que voy a decir que era ruro cafetería no sé si lo dije antes pero lo digo ahora de nuevo ruro cafetería y ahí tenía 900 vasos para hacer ¿no? eh, 400 cosas que hacer todo el rato y sabéis que no, tampoco te podéis sentar y sabéis que también eh, tienes eh, 20 minutos para comer y 30 minutos de descanso en total. O los dividíais como tú querías, y 30-20, pero o a veces incluso eran 20-20 cuando tenías turnos más cortos, o sea, 20 minutos pa, para tomar 11 o para, <risa> o para comer y 20 minutos lo otro. Sí, Quizás no me acuerdo tan bien, pero esa es como la sensación que te dan. Y más encima era con timer, o sea, te ponían. El supervisor, un timer para que en verdad solo te tomaré los 20 minutos, la media hora que, que te correspondían. Lo cual, puedes pensar que no es malo, pero el sonido del timer crea traumas. <ríe> o sea, si tú estás ahí como de silla, en 20 minutos, ¿qué haces realmente? Porque to todos los malls, no sé si ustedes sabían, pero todos tienen como un casino para los trabajadores, que en general es súper chill, súper tranquilo, que ah, hay microondas, un bastito de agua, to de, de, de todo eso. Pero en 20 minutos yo no alcanzaba a llegar a ese casino y comer. Onda con suerte, alcanzaba a llegar al casino porque los malls son tan grandes que a veces tenéis que. Y las entradas de los trabajadores son tan específicas y malas. son Ondas son feas. Son malas. Como que son inhóspitas. Porque obviamente no es algo que, que quieran invertir plata. Porque al final filo son los trabajadores. No son como la cara al público. El, lo que tú quieres ver. Bueno, el detrás de los moles es súper brígido. Entonces. Eh, en 20 minutos yo tenía que ir y comer y volver. Eso es importante imposible, onda, imposible hacerlo con tranquilidad, con paz mental. Entonces te terminaba agarrando un sándwich del mismo lugar donde trabajabais, eh, te hacía una bebida lo más rápido que podíais, que podía ser eh, como un tipo batido, un té, un café, lo que tú queráis. Eh, chico, no es tan malo, porque igual el chico es como un buen tamaño y te sentáis a comer. comías en 10 minutos y después te quedan... O sea, no comiendo en minutos Podéis comer en 10 minutos Si comis rajado como, como yo en ese minuto Y después A volver a hacer los 900 eh, pedidos Que te quedan Y más encima eh, El sueldo en ese lugar era pésimo O sea, yo ahora me doy cuenta De eso Pero, pero además de los horarios malos Que creo que no les había dicho Pero eh, en algún minuto fui part time Fin de semana Y no sé, un sábado podía entrar a las 7 de la mañana, que a mí personalmente me gustaba, porque eso quería decir que eh, podía salir a las 4 y tener el rostro de la tarde libre, y eso me gustaba, eh, o, o entrar a las 6 y salir a las 2 de la mañana. ¿Y por qué te preguntarás por qué en un mall va a estar abierto a las 2 de la mañana? Bueno, va a estar abierto eh, porque la gente sale de los cines tarde. Y tú cuando ya estás limpiando y pones reggaetón a todo el volumen, a todo volumen, en verdad a todo volumen, llega alguien a decirte, hola, eh, me das eh, una bebida distinta de cada sector, como, no sé, eh, eh, dame una, eh, un café cortado con eh, un eh, té y... Um, 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 uh, y ahí se quedaban, estoy haciendo eso a propósito, no sabían qué más pedir, y uno estaba a la una de la mañana, con más encima con yo tenía después los lunes química, y yo decía me voy a morir. <ríe> ya teníamos todo limpio y había que volver a, a usar todo y después volver a limpiar. ¿Por qué? Porque cerrábamos a las una y nos íbamos a las dos. Pero, pero tenemos esa hora que solo para limpiar que en un local tan grande igual no alcanza a limpiar en una hora. Entonces era súper estresante Y más encima, más encima, más encima eh, Una vez se me perdieron los lentes Yo tenía unos lentes y se me perdieron de lo estresado que uno se ponía a limpiar Que es como las bolsas de basura, las mesas tienen que estar limpiadas Tienes que bajar las eh, los quitasoles Tienes que eh, mover las sillas y trapear y no sé qué Y más encima eh, toda esa hueá la sís con el olor a, a leche podría pegar tu nariz y tampoco los que fueran muy empáticos, que digamos, como que. como que nada. No. <risa> eh, algunos supervisores dicen si te tenían buena, sí, pero si no te tenían buena, igual estáis un poco cagados. Yo, por suerte, me, eh, creo, creo, porque yo siento que siempre a la gente le caigo mal, pero después resulta que no le caigo mal. Bueno, pero a esta gente creo que yo le caía bien. En verdad no les caía tan bien. O, o, o no era tan vaca Es como que les caía bien por, porque, porque hacía como Era buena para la talla Me reía harto, atendía bien en caja Pero qué manera de yo Ser torpe eh, Me quiero disculpar con todos Mis compañeros por todas las veces que se me cayó El chocolate encima del mesón Y, lo, y todos lo tuvimos que limpiar Por todas las veces que Ay, mi perrito está ladrando Perdón. Por todas las veces que se me caía el café, o todas las veces que sin querer a la gente le puse café descafeinado en vez de café con cafeína. Y siguió su día con. con eh, con. con. sin cafeína. Perdón. Eh, hay muchas embarradas que uno se manda cuando está a, a muy baja a muy baja a muy alta presión, eh, que te están mirando así como. En verdad hice una fila de media hora... Porque la gente hacía filas de hasta una hora para comprarse un café... Y después me demoró otra media hora en entregarte el café... Te juro que yo me pongo los, en los zapatos del cliente... Y no iba, ¿para qué iba? Y la weá es cara y mala... O sea, es mala porque los trabajadores no son malos de por sí... Lo que pasa es que tenéis tantos pedidos y tanto estrés en, al mismo tiempo... Que eh, no les vaya a dar un cuidado tan bacán eh, a cada uno de los vasos Porque te preocupáis de sacarlo más que de que lo que hagáis esté haciendo bien Onda El objetivo es eh, pase siguiente, pase siguiente, pase siguiente aquí ah, como, ay, ¿te gustó el café? ¡Qué bueno! Eh, disfrútalo Y en verdad lo que te... se supone que vendía es la experiencia Pero bueno ese Quizás ya han cambiado las cosas Post pandemia y yo no sé y, Filo y ahora sea todo eh, Diferente y maravilloso Pero Cuando la vida era sin mascarilla Y tenía que estar con mi cara descubierta Me daba mucha vergüenza Porque <risa> eh, La cantidad de, de De gente que te habla Y, y No sé, piensas que Te, que, que te lo joteas a mí me pasaba caleta eso, la gente pensaba que me la joteaba eh, Porque en los vasos había que escribir el nombre de la persona Y yo siempre hacía tres corazones Como un al lado del nombre y como un, una filita de corazones Porque había que personalizar el vaso Y después como que tenéis tu firma personal Tomáis el vaso, escribís, ni siquiera miráis lo que estáis haciendo Y lo pasáis Y por hacer una personalización eh, yo hacía tres corazones porque era rápido, fácil, bonito, tierno y amo los corazones Son una figura, no sé si los corazones son una figura geométrica Bueno, es una figura eh, que me encanta y que encuentro Ay, mi computador sonó eh, Que encuentro muy, muy hermosa eh, la vez pasada no se escuchaban tanto estos sonidos Porque grabé de noche Y obviamente la vida no sucede de noche Pero ahora es de día y estoy sola en mi casa Y por eso estoy hablando más, más, más fuerte eh, Pero <ríe> Los sonidos suceden Así que disculpen Entonces la gente me miraba Como gente que estaba con su Con su polola, ponte tubo Se notaban que estaban como incluso casados Y me miraban como <ríe> ¿Acaso me estás coteando? Eh, estoy muy nervioso y yo como, te juro que no te estoy joteando <risa> Te juro que estoy haciendo solo mi pega Gente, si piensan que lo están joteando en un lugar de un, de un trabajo Como de atención al cliente, tipo Falabella, tipo Ay, no, dije una marca ay, Tipo, Falabella Tipo eh, eh, Cafetería Tipo, mmm, no sé, cualquier cosa que, que alguien te atienda Como McDonald's eh, restaurantes de hamburguesería eh, Lo que sea La gente no se la está joteando La gente solo está haciendo su trabajo Y porque su, te pagan por ser amable Ya eso Como que te piden que seas amable Te piden que sonrías mejor Te piden que te maquilles como que, No es que la gente La persona intrínsecamente Sea jote para ti Pero generas una personalidad falsa De atención al cliente Que es como jote porque al final el cliente siempre tiene la razón y no le voy a decir como... Eh, ya, siguiente, echado eh, no, no, porque se supone que tienes que ser amable. Y bueno, la gente pensaba que me la joteaba. Y había veces que me miraban y era muy incómodo <risa> Y porque yo sabía lo que, el, que la gente pensaba y yo también sabía que, que podía verse esa situación. Pero habían otras veces que era al revés. La gente me joteaba a mí como una vez que esta es una de las más incómodas, que una vez estaba en la caja y un papá estaba con su hijo, me estaban diciendo, ah, eh, como ya, ¿y qué va a querer? Deme un café con leche y con un chote expreso solamente. Y yo, ay ah, ya, perfecto. ¿Y, y usted, y refiriéndome... Al papá del niño, es que estoy diciendo papá y niño, pero cuando estuvo el papá de haber tenido que 45 y el hijo 16, 17, por ahí Y él diciendo como, y no, y no me vas a hacer descuento, y no, y no me vas a eh, hacer una rebaja, eh, no sé, como mi niña otra cosa que me carga demasiado, demasiado, demasiado es que bueno, me digan mi amor, me digan mi niña. Yo tengo cabra, eh, cara de cabra chica y parezco cuando trabajaba en esa cafetería siempre me preguntan ¿Y tú tienes 15? Onda, oh, en ese año, que era mi primer año de U, la gente me, eh, una vez fui a un, un, a un kiosco, cosa de conveniencia... Que te tienen que pedir carnet para... Creo que tienes que ser como mayor a 15 años. Para tomar una bebida energética. Y filo, voy yo al local. Y, y me dicen como... ¿Me das su carnet Y yo ahí, 18 años, mayor de edad. Podría comprar alcohol si quisiera. Eh, me pidieron el carnet para comprarme una Monster. Y <risa> yo como... Ah y la persona que me atendió me miró como, ah, es que pareces como de catorce, y ¿Cómo? yo, ah, <ríe> en fin, volviendo a las situaciones de joteo, pasó esa de que los papás siempre que estaban con su hijo, no sé, querían como una lucha de poderes, como quien se joteaba más a la cajera, y otra de las situaciones también fue que una vez estaba en la barra Eran como tipo 11 de la mañana después de Año Nuevo Yo estaba muy tranqui haciendo los cafés Porque la mañana es más... Eh, después de las 7 Porque que después de Año Nuevo creo que esa era una mañana muy tranquila, muy bacán Y, y, y yo atendí un cabro así súper simpático No, en verdad no me acuerdo si era simpático, eran neutro Como que no me acuerdo de los clientes, neutros y después resulta que, que estaba en, en la barra haciendo el café, no sé qué. De otro cliente ya se había ido vuelto hace rato. Y este cabro llega y me dice, toma. Y era una boleta doblada. Y dije, ah, ¿quieres que la bote Y me dijo, no. Yo. Y, ¿Y qué? Le dije yo. Y me dijo, eh. Ábrela. Y, y entre que la abría, él se había ido a la tienda y vi y era como Juan Pablo, número de teléfono. Y me puse roja. Yo tengo una tendencia a ponerme roja demasiado fácil, pero esa vez me acuerdo que exploté en rojura, no sé cómo decirlo, como era un tomate básicamente. Y mis compañeros me dirán como, ¿Emi está bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis viva? Y yo, como, es que me acaba de pasar esto. Y les pasé el papel y obviamente me molestaron. Es, es, me molestaron como, como dos semanas con la cuestión, hasta que se les olvidó. Y, y me acuerdo que me dio mucha vergüenza, pero eso es como más tierno, no es como un joteo chato. Eh, un joteo chato puede ser venir el Ponte tú a pedir todos los fines de semana el mismo café Para ir, invitar eh, al fin de semana eh, todos los días a la misma niña cuando ya te ha dicho eh, 800 veces que no <risa> Eso puede ser un poco chato Onda, era un, un, un cabro, iba a decir, ¿no? Pero era como un joven de, de 30 años, eh, potencial eh, sugar daddy, pero... Pero yo no, no estaba interesada en ese minuto en, en nada. Y creo que era extranjero además. En verdad yo, yo ni ahí. Yo estaba ni ahí. Eh, entonces este cabro venía todos los fines de semana. A donde estaba yo. Y me decía. Eh, hola, ¿me das un expreso por favor? Y yo... Ah, sí, sin problema, no sé qué, un expreso, el expreso por si acaso el café más barato que había en la tienda Y lo pedían taza, entonces le hacíamos el descuento de taza y todo, todo, bacán, bacán Y después me decía, oye, ¿y tú no me darías eh, tu número? No sé qué es, que me parece es que eres una chica muy bonita, bla, bla, bla Y ahí es como que hasta ahí puede estar bien y yo no sabía cómo reaccionar, como que me he enfrentado muy pocas de estas situaciones en mi vida hasta ese punto Y bueno, ahora creo que menos sabría cómo reaccionar porque la pandemia me tiene hecho una, una, hecha una papa antisocial eh, Pero en ese minuto lo que a, atiné a decir fue como Es que mi jefa no me deja <risa> Sí, <risa> mi jefa no me deja Onda, yo le que la potestad a mi jefa de decidir con quién salgo y con quién no, a quién le doy mi número y a quién quién no. Alguien añádalo a excusas más eh, ahueonas de la vida, por favor. Que en verdad si uno lo piensa es una excusa muy mala, pero de verdad que cada vez venía vino por lo menos tres meses seguido a esa persona no me acosaba ni nada, solo como que da la casualidad que yo creo que también era un part time de, de alguna otra tienda y se venía a pedir el café en, en su almuerzo etcétera pero eh, eso le decía yo mi jefa no me deja, en verdad déjame tranquila en verdad me daban demasiada ansia y cada vez le decía la misma excusa no 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 me daba para decirle mira es que la verdad es que es que te encuentro feo y que, y que no quiero y que, y que no me parece una persona interesante y que no quiero en verdad no tenía cómo saber si era una persona interesante o no, pero en verdad no quería darle mi número. Ay, y fue tan... fue tan estresante. Fue una cuestión tan estresante, onda, muy estresante, y, y no paró hasta que me fui y me cambié de tienda y filó. Otra cosa chistosa que me pasó en ese trabajo, que uno de los primer mes que estaba trabajando ahí, o segundo mes... Eh, estaba almorzando en, el, en, el, la, en la oficina de atrás eh, del lugar y había como una bodega en el techo la cosa es que esa bodega estaba justo arriba de unos escritorios en los que nos poníamos a comer porque no teníamos otro mejor lugar para poder ir a comer eh, que ese porque ahí podíamos eh, estar más tranquilos sin el ruido del mall, porque cuando empecé a trabajar ya después fui a hablar voy a hablar de eso eh, en esa bodega se guardan no sé vasos eh, distintas cosas que no eran como tan de como llegar y sacar pero de cada cierto tiempo había que subir y sacar cosas que eran necesarias y ahí eh, yo estaba abajo y tenía otro compañero que está eh, creo que también almorzando estamos almorzando los dos en las sillas y eh, en ese tiempo que era la persona que me entrenaba Se subió a, a, por las escaleras que al entretecho Y se apoyó mal en, en las vías Porque era una ni siquiera creo que era una bodega habilitada Era como una chunchuy un chunchun, no sé <risa> eh, Que se hizo, pum, una bodega eh, Y resulta que el techo falso se cae sobre mí Y yo... Ay, me muero Y se cayó el techo falso sobre mí Sobre mi cabeza, sobre mi, mi ser Y yo ¿Y ahora qué hago? ¿Le mando a la compañía para que me paguen? Eh, ¿Me voy a mi casa porque en verdad incluso me marié ¿O hago como que no pasó nada porque no sé nada de la vida? <risa> Opción 3 Hago como que no hago porque no sé nada de la vida al final como que me quedé en el sillón, me tomé un agua de manzanilla. Como todos sabemos que en la vida, la agua de manzanilla eh, cura todos los males. En la enfermería del colegio te cura el COVID. La, eh, te quebraste un hueso, manzanilla, y para la casa. Te duele la garganta, agüita manzanilla, y para la casa. Bueno, en este caso, se te cae el techo de, de tu pega sobre tu casa... Eh, de nuevo, se te cae el, el techo de, de, de tu pega sobre tu cabeza. No importa. Agüita manzanilla. Me acuerdo que me quedé procesando en el sillón un poco lo que había pasado con cara de trauma, mirando a la nada, pensando en todo. Y eh, después eh, tomé la decisión. En verdad no tomé la decisión. Fueron mis coworkers o mis compañeros de trabajo los que me dijeron. Ando a la mutual. Y yo a filo fue, fui terminando yendo a la mutual. Me dieron como un que te profe, no va el dolor de cabeza y no sé qué mano va a sonar al final, pero, pero fue chato. Y mi jefa, no que, me acuerdo que no, ella no quería que fuese a la mutual, pero al final igual terminé yendo a la mutual. Y otra cosa que pasaba es que nos electrocutábamos con, con las cafeteras. O sea, nadie se electrocutó, lo electrocutó pero daba la corriente. Menos mal, no sé si hasta ahora llegaba a mayores, pero en verdad esa esa cafetería se estaba cayendo a pedazos. Eh, no solo los lugares físicos, sino que también el personal. Igual, era muy chistoso y lo pasaba muy bien. Eh, cada día era una sonrisa, una risa. Y, y sigo amando a muchos de mis compañeros con los que eh, trabajé. Eh... Onda, hay gente que ya no veo tan si yo, obviamente, eh, que los veo, no sé, no los he vuelto a ver por la pandemia básica, <ríe> en verdad, <ríe> pero que, eh, que los quiero mucho, que aprendí mucho de ellos, en verdad, siento que cualquier persona en esta vida debería alguna vez en su guía tener un trabajo de demol. Porque te das cuenta eh, todo lo que conlleva atrás y empecéis a tener más empatía por la gente que trabaja en, en atención al cliente en esas cosas. Onda, te juro que a la gente no le paga lo suficiente para que tú empieces a alegar porque eh, a tu café le faltó un grado de calor. Obviamente te enseñan a lidiar con eso y como que tu filo como que lo emprendía a sobrellevar, pero... Encuentro que, que es un trabajo muy valioso y que la gente no se da cuenta Y eso, como que, una de las cosas que me he dado cuenta es que ¿Por qué la gente va tanto al mall? o no te juro que yo a veces veía a la misma gente de los fines de semana Como panorama familiar, ir al mall y uno que que trabaja, que, que en Navidad se tiene que bancar todas las canciones de la María Carey. Eh, todas las canciones que que te ponen y, y tú al final de verdad que generas como como una repulsión a las músicas de la Navidad. De la Navidad en sí, porque se llena tanto que es tan horrible, es tan horrible, es tan horrible. Porque los niños salen de vacaciones, eh, toda la gente está comprando regalos, toda la gente anda estresada y, y más encima... Hay como pedidos eh, nuevos de Navidad y hay promociones. Y, y te juro que es, es la época más estresante para alguien que trabaja en mall, que trabaja en retail. Y ves a la gente hacer acciones y acciones repetitivas que uno no entiende como... ¿De verdad lo que más te gusta hacer es ir al mall? Y de verdad que yo lo yo en parte lo entiendo porque... Es un centro como de reunión social que podías hacer, no sé, ir al supermercado, ir a tomarte un café o un helado y, eh, y hay lugares bonitos en los que en verdad vale la pena salir al mall, pero cada vez que voy, cada fin de semana que voy a trabajar, entiendo menos a la gente que va a los malls. Porque en vez de ir a una cafetería y relacionarla con el olor a café y con el logo de ese de la sirena tan bacán que, que te han vendido toda tu vida, lo empiezo a relacionar con ese olor a café, en verdad, es olor a cafetería. Ese churreto, churrete. Vos que te tomáis un café, no es porque eres intolerante a la lactosa, es porque no la lavaron los cremeros en, qué sé yo, tres, me eh, tres meses, porque solo lo han rellenado porque están demasiado ocupados como para lavarlos. Eh, esas papas fritas eh, que te encantan, en verdad no son así porque están eh, nuevas, eh, refritas así, sino es porque las la frieron como 80 veces para mantenerlas calientes, porque es muy difícil como seguir toda la línea... De, de eso entonces eh, uno empieza a generar más habilidades de paciencia más eh, reducir como la ansiedad aumentar la empatía y además les digo a ellos a ustedes y es algo que en verdad les va a servir para para cualquier cosa que necesiten hacer en un centro comercial en un mall, en un negocio eh, si tú llegas siendo amable onda, porque a mí muchas veces me pasaba que decían eh, dame esto, eh, dame eh, café con leche y crema. Ni siquiera te decían hola, ni siquiera decían eh, eh, cómo estás, onda, eh, yo yo decía y qué eh, What happened to, how are you? Eh, no sé si han visto ese video de ese meme gringo. Pero o al cómo estás, qué le pasó al buenos días, qué le pasó al hola. La gente llega a la gente del mall Como si fuesen trabajadores para, ello, para ellos, como diciendo Café con leche con crema Y uno tiene que entender El tamaño, uno tiene que entender La temperatura, uno tiene que entender El tamaño de leche O sea, el tamaño de leche eh, el, el tipo de leche Es como ridículo Es súper ridículo Entonces uno decía eh, Café con crema con leche Y... Decía, ya, hola, eh, ¿qué tamaño eh, te gustaría? El mediano, ah, ya, yeah. y bueno, eh, qué leche te gustaría? Tenemos eh, leche normal, leche entera, el o sea, leche de normal, eh, sin lactosa, de, eh, de almendra, de coco, de esto, eh, eh, dame. Eh, la sí lactosa, porque en verdad... yo le digo, oye, pero si la eh, si tú quieres sí lactosa porque eres intolerante a la lactosa, eh, no puedes comer crema. Y decía... Ah, eh, mmm, dame la crema igual, porque no me hace nada. Y uno se queda... Mmm, no sé si ustedes sabían, pero la leche sin lactosa es básicamente leche con enzimas que, que, eh, que hace que tú puedas digir, como que suple las enzimas que tú no tienes en tu flora bacteriana como para digerir eh, la lactosa, que es un tipo de azúcar. Pero, como buena proteína, las enzimas se desnaturalizan. Entonces, cuando uno ponía a calentar la leche sin lactosa... Se desnaturaliza esa encima y filo, friega. Entonces te queda la leche, pasas el leche y con lactosa, ¿sabes? porque ya no está la encima, se murió. Y eh, la, más la crema. Y después tú sabías que le estáis vendiendo a ese señor una bomba que más encima era como típica. Es que yo, yo escucho mucho el podcast de huevona que crees y si ahí está la, el estereotipo que me ve demasiado risa, El de vieja viña marina, que es como típica esas viejas que tienen. El pelo rubio, el rash eh, aperlado y, y son muy flacas. Y tú y esa señora es como, señora, usted sabe que se va a ir por el baño. Usted lo sabe, yo lo sé, nosotros lo sabemos y usted lo está haciendo a conciencia. Usted sabe. <risa> y una filo le terminaba vendiendo eso porque es lo que el cliente quiere y está bien. Otro problema súper común que me acabo de acordar es de que eh, mi tienda estaba cerca de, de, de todas las compañías que eran coreanas o chinas, como cerca de, de las oficinas de, de ellos, entonces a veces llegaban como eh, un grupo de 30 personas asiáticas que había que adivinarles el pedido porque ojalá yo hablara coreano, hablara chino, pero la realidad es que con suerte sé hablar castellano y es un castellano chileno, que yo lo podría considerar más un dialecto que castellano en sí y eh, había que hacer señas como... Como si fuese, no sé, el capítulo de esponja de los cadernícolas Ya, así tal cual Como, es eh, americano Y yo, como, qué tamaño Y les mostraba todos los vasos y todo eso Y, y al final, igual se lograba la comunicación Pero la cosa es que tenías que hacer eso con 30 personas Y al final, eh, siempre había, no sé por qué con ellos siempre había un problema con la plata Como que en la, en la pantallita siempre salía el total de la compra Y ellos siempre me pasaban menos plata de la que era. Y yo les tenía que decir como... Eh, 10.970. Y ellos decían... ¡Ah, ya, 10! Y yo como... 9.70, 9.70. Y... Filo, era muy complicado. Pero al final igual se hacía. Como que yo entiendo que... Que no es la culpa de ellos. Ni mi culpa. Entonces como que... Hacíamos lo mejor de la situación. Pero cuando tenías... A 800 clientes... Eh, que hablan castellano. Que están atrás. Eh, decían como... Ellos se enojaban, los clientes se enojaban Los de atrás, porque se frustraban Porque nos demoráramos tanto con los coreanos Que la mayoría de las veces Eran coreanos Y yo decía como Para qué vaya a ser una fila de media hora Mejorando a otra cafetería <risa> Te juro que yo no entiendo Esa gente que espera media hora Para tomarse un café ordinario mal hecho Y... <risa> Y me ha hecho por mí, o sea, yo hacía café bacán, a mí me encantaba cómo me quedaban Y yo tenía compañeras que son tan talentosísimas, pero en, como vuelvo a repetir En ese estado de depresión, nada nos va a salir tan bacán como quisiéramos Y, y filo, y al final se iban contentos Y, y después llegaba el cliente chileno enojado como Oye, que se demoraron Y yo, sí, hay que tener empatía no sé qué, lo mismo pasa una vez me llegó una turista argentina y que se le había bloqueado la tarjeta no sé qué, y se me, casi que se me pone a llorar y a mí me dio una pena enorme y la fui, la, la abracé le di una agüita manzanilla, no sé, me desespera no sé qué, y la cosa es que solo hay dos cajas y cuando son las 6 de la tarde en un mol gigante, obviamente vas a tener una fila de 800 metros y filo, yo igual me tomar el tiempo para hacer esas cosas porque encontro, encuentro que son demasiado necesarias sobre todo considerando eh, Cómo es la sociedad de hoy en día Y bueno eh, Al final, como con todas estas historias que quiero llegar Es que, primero que nada Ten algún trabajo eh, así de atención al cliente Te va a servir demasiado te, te va a servir para sacarte la vergüenza Antes a mí me daba mucha vergüenza hablar con gente extraña Ahora me da lo mismo Eh sirve mucho para empatizar con la gente que tienes al lado eh, te sirve eh, al final para la vida y además te pasan cosas muy chistosas y además de pasada ganas plata, que a veces eh, es un sueldo paupérrimo para lo que así, para lo que te toca hacer para el trabajo físico pero también te aprendes como a valorar las cosas que ya tienes y las cosas que cuestan y sobre todo como agarrar el valor del dinero a lo que en verdad te cuestan las cosas y eh, yo en verdad tra trabajo por tu necesidad para ayudar a mi familia y todo pero igual encuentro que que sirve para formar carácter que sirve para para eh, conocerte a ti mismo cómo trabajáis cómo trabajáis en equipo habilidades so eh, sociales blandas y al final te sirve para ser empático mucho más empático con todo el mundo yo no sé qué hubiese sido sin mis compañeros y ahora cada vez que voy a un local de comida eh, que son los más terribles para trabajar Desde mi punto de vista Entiendo mucho más a las personas Y ten más paciencia ¿sí? En tu pedidos se equivocan No llegues alegando así Porque la gente te juro que te va a echar café descafeinado En vez de cafeinado porque fuiste pesado <risa> O no sé eh, Pero el punto es que Quiero agradecerle a toda la gente Que es amable con la gente que atiende en comida rápida Eh me me A mí me, me enseñó mucho y, y al final, de nuevo, agradecerle a toda la gente que, que, que es simpática con la gente que trabaja en comida rápida, agradecerles por la paciencia y el compañerismo que, que hay entre como tiendas, como tiendas distintas, todos nos entendemos. Y por favor no se borroben ro las frutas de las tiendas. <ríe> eh, eh, otro día voy a hablar de los robos en tiendas, pero que sepan que, que, que esas cosas pasan y es muy chistoso. Así que eso que han invitado a una... La próxima semana creo que voy a tratar de subir eh, estos podcasts eh, todos los eh, martes y los sábados voy a tratar. Y eh, eso Y hasta que eh, Y hasta esa fecha Me quiero despedir, por favor, cuídate mucho Ojalá te haya gustado esto Mis redes sociales son en Instagram Emi.vitar eh, Coméntame si te, si te gustó Qué cambiarías, eh, mándame ideas Les quiero agradecer mucho A toda la gente que me escribió Por el primer capítulo, en verdad estoy muy feliz Que les haya gustado Y vi que <ríe> 15 minutos 15 personas lo habían reproducido ayer y te juro que nunca pensé que tanta gente lo iba a escuchar así de, de una. Así que estoy agradecida con ustedes. Por favor, sigan, sigan el podcast si les gusta porque eso me sirve mucho. Así que acá se despide, los dejo. Eh, los quiero mucho.